0: Seguimos platicando eh, De verdad es un placerazo tenerte por acá La religiosidad okay. eh, ¿Qué es para vos la religión? ¿Qué es para vos la religiosidad? ¿Qué, ¿Cómo definirías esas dos palabras? ¿Son la misma o son dos palabras diferentes?
1: Yo tengo un, un Una descripción de la religiosidad uh -huh. <coughs> Perdón Bien fuerte Tony okay. Bien fuerte Dale. Y Primero voy a decir esto uh -huh. con fundamento. ¿Qué significa religión, religiosidad? Son doctrinas de hombre.
0: Uh -huh. ¿Ambas palabras sí. o una de las
1: dos? Eso. Son doctrinas de hombre. La doctrina de un hombre.
0: La religiosidad. La
1: religión es doctrina de hombre. Eso significa un lado, eso significa la religión. ¿Y la Son religiosa? los estatutos de un hombre. Son las mediciones en cuerpo y forma ¿verdad? que las, que las canaliza un hombre para exponer de cierta manera, la percepción que tiene de Dios. Oye bien, percepción.
0: Es porque es imposible. Ah, ¿Tendríamos, estar más arriba de la percepción de Dios es imposible. No puedes
1: encajarlo. Uh -huh. Para empezar. Sí. No lo puedes encajar. Pero, y si doy otro brinco más, esto se va a convertir en otra conversación. Entonces, ahí, invítame, si quieres para otra conversación. Entonces, teniendo ya ese, este, este fragmento, te das cuenta que para mí, eh, lo digo por aquellos que no tienen la responsabilidad de presentar a Dios como el Padre. Como dice Isaías y como dice Santiago 1.17. El Padre de las luces, el Padre de todo. El Padre creador, el Padre proveedor, el Padre que edifica, el, el Padre. Y que presentan su opinión. Uh
0: -huh. O sea, llega un momento en donde se difumina a Dios y predomina la idea del hombre, buscando que ese, la percepción. Eso se
1: convierte en veneno. Para mí la religión es veneno. Okay. Y suena fuerte. Uh -huh. Porque aquel que ama a Cristo, aquel que tiene una relación como la profesó Jesús, no se emociona por otras cosas. No se emociona por números. No se emociona por finanzas. Se enamora poco. de la visión de Dios. Dice, yo voy a hacer lo que tengo en las manos para alcanzar el cometido, que son las almas. Eh,
0: que es llevar a, llevar a Dios a las almas. Correcto. Llevar el nombre de Jesucristo a las almas, ¿de acuerdo?
1: La pelea más grande en, el, en, el, en esta tierra, uh -huh. en esto, entre dos, estos dos bandos, son las almas. Eso es lo más preciado para Dios.
0: Ahora, para, quiero, quiero estar entenderlo bien y no, no asumir que te estoy entendiendo o sea, vos, vos sentís que, que el líder de las iglesias los líderes de las iglesias eh, en su intento de referir a Dios, de decir eh, quién es Dios difuminan luego en el camino a Dios para transmitir sus ideas porque atrás buscan eh, o están más cansados por alcanzar dinero y, y números que las almas
1: ¿qué hizo Jesús? caminó por los mercados uh -huh. por la ciudad, uh -huh. por los desiertos uh -huh. no pretendió hacer nada más que llevar el mensaje de su padre, de esa manera tan sencilla y donde hubo una necesidad las cosas se tornaron diferentes a consecuencia de la fe uh -huh.
0: O sea que la, la, actualmente la religión Está más hacia adentro que hacia afuera Correcto Por estadística. La
1: gente se le olvidó Jesús La gente se le olvidó el, el, el perdón, el amor Lo sacó de contexto Y aquello que se saca de contexto Se vuelve un pretexto Para arruinar una relación con Dios Entiendo Él no, él no puede ser transversado Entonces ¿Qué quiero decir yo? El que practica un, un, un entendimiento de religión, una costumbre de hombre, es aquel que viene y dice: Bueno, eh, si esto es lo que tengo que hacer, pero también me voy a agarrar de esto para que sea totalmente beneficio para mí. O sea, manipulación, Jesús manipulación. No se benefició de nadie. Uh -huh. Él le creyó al Padre. En la barca lo demostró. En los desiertos lo demostró con la multiplicación de los panes y los peces. Entonces esas costumbres que están hace más de 40, 60, 80 años en nuestros países en Latinoamérica muchos la toman para beneficios propios otros realmente quieren hacer la voluntad de Dios
0: Sí, a mí me gustaría como poner eso en la mesa eh, que exista un billete falso no quiere decir que, que todos todo los billetes mal, son falsos no acuerdo. O sea, es. pero es imposible hablar de algo sin generalizar no se puede entonces no llegaríamos a ningún punto no es que estamos diciendo en ningún momento, no es que se está diciendo aquí que todos uh -huh. buscan eh, o todos han perdido el, el enfoque. El que le,
1: el que, al que, porque es que lo vemos, está uh -huh. ahí. O sea, como no están. Uh -huh. Aquí la persona que se pone el guante es porque le queda. Uh -huh. ¿Cómo hacemos la diferencia? Uh -huh. Tu testimonio habla Así es. de lo que estás haciendo. Si a Dios se le antoja ponerte una estructura para poder bendecir almas, lo va a hacer. Pablo... El apóstol Pablo... predicaba y reunía en, en, en las sinagogas... Y hacía mega reuniones, ¿no? Así es. Pero también él viajaba... Y tenía de qué vivir... Él levantaba carpas en los desiertos... Y de eso vivía. Uh -huh. Eso es lo que te sí, quiero bien. decir. Entonces, tú, las propias costumbres y asimilaciones... De lo que creemos que es correcto... Porque te llenas... De conocimiento que no puedes manejar... Te hacen creer que sos merecedor de muchas cosas... Que no necesitas... ...en la religión... ...por eso es que como decimos... ...no lo vamos a generalizar... ...pero hay que hablarlo hacia abierto... Sí, ...para que sí, la gente no entienda... ...que muchos están haciendo bien su trabajo... ...pero los que vienen de, de, de una senda más atrás... hicieron las cosas de una manera... ...tan pero tan... Eh, ...fuera de contexto... ...que la gente está dolida...
0: Fíjate, Fíjate que... Más. ...y déjame te comparto... ...cómo, cómo defino yo religión... ...o sea... ...y antes te pregunto, perdón... ¿qué, ...¿quién genera la religiosidad... Para ti, religión y religiosidad son lo mismo. Yo voy a dar mi punto y me parece que son dos cosas diferentes. Y ojalá te guste cómo defino yo. Y, y me en estos comentarios. Pero antes de eso, necesito que me contestes eso. O sea,
1: ¿quién enseña la
0: religiosidad y la religión? O sea, ¿eso se enseña, perdón, o eso nace en las personas?
1: Sí, claro, porque la definición de religión es doctrina de hombre. Uh -huh. Para crear una doctrina tenés que enseñarla. Pero las doctrinas son manipuladas recordad que cuando los romanos decidieron que iban a utilizar a los fariseos uh -huh. o iban a estudiar a los religiosos de 40 años para poder volverse eruditos de la palabra y maestros, uh -huh. antes de que pasara todo eso, los romanos ya habían dicho, vamos a utilizar estos, este segmento para poder controlar el pueblo de Jerusalén, ah, sí. de Israel. Entonces, te, te imagínate, ve, ve, ve ese panorama.
0: Yeah, yeah. Unos
1: pocos... Dijeron, vamos a crear eruditos para que enseñen. Es Pero manipulado. que enseñen
0: lo que nosotros necesitamos. Lo que, que necesitamos
1: que sepa conveniencia. Uh -huh. Es como un gobierno mal, mal, mal desarrollado. Así es. Es como lo que sufren países de, de Latinoamérica, un mal gobierno. me entiendes? Uh -huh. Cuando tenés ese mal gobierno es porque vos querés implementar tus propias leyes. Y aquí realmente no se trata de leyes. Dios habla al amor, habla al corazón. ...y quiero una relación con vos... ...y te ve como hijo... ...entonces ya un religioso te ve con autoridad... ...yo soy la autoridad... ...la autoridad es Dios... ...y aún siendo Dios... ...él te ve con amor...
0: ...así es... ...ahora... y eh, ...ya voy a volver a ese punto... Eh, ...ahora... ...para mí... ...para mí... ...y posiblemente esté equivocado... ...pero para mí religión... ...Rambe... Re, ...religión es... ...la estructura... O sea, ...son cosas estructuradas... ...que... ...definitivamente... Hechas por el hombre y establecidas por el hombre porque no hay eh, en la Biblia eh, el interés de estructuras. O sea, debería estar el interés en la relación con Dios. Ah, sí. Estoy de acuerdo. Pero para mí la religión es estructura. Y la religiosidad para mí sí es algo que se genera en las personas por un comentario que, que vos también insistes ahorita, que es demasiado conocimiento que no logran manejar ni administrar y comienzan a autogenerar cosas que de repente ni siquiera se les han enseñado o les han enseñado mal y, y hacen conclusiones. Y aterrizo con un ejemplo. Por ejemplo, yo nunca, yo, en, pero no tengo tanta experiencia, nunca he escuchado decir a un pastor eh, que la prédica se llame, eh, o a un líder de iglesia, a un cura o alguien, la prédica se llame, eh, la, eh, vamos a clasificar el tamaño de los pecados. El pecado más grande es esto. Pero pero no hay ningún pastor que enseñe eso. Nunca he visto una prédica de... Bueno, el pecado más grande les cuento que es este. Es fornicar. Ese es más grande. Cuando, yo en realidad siempre he escuchado que lo que se predica es todos los pecados son iguales. Pero, ese es, ese es, pero la religiosidad, a pesar de que la prédica es los pecados son iguales, señores. Los pecados son iguales, señores. La religiosidad de la información que tiene la gente la gente ha capturado en su corazón que son santos que, que son palabras que se usan y, y que santos es que no deben tocar pecado y comienzan a pensar que, que si vos sos mentiroso hey, es pecado pero este fornica entonces es más rico hablar de este que del que miente Puro morbo. Incluso, incluso hablar y murmurar es pecado también bueno, porque la definición de pecado es saber el bien y no hacerlo. O sea, así de sencillo. Saber el bien y no hacerlo también es pecado. O sea, entonces yo, yo siento que la religiosidad sí la fundamentan algunos hombres, pero también nace en la ignorancia de no poder administrar demasiada información, ¿verdad? Porque, porque para mí clasificar los pecados y juzgar a otro que peca diferente a vos... ¿Es eso es religiosidad claro. pero que nadie nadie te lo ha enseñado
1: Sí, como son doctrinas las que han ido consumiendo durante más de 40 años en este país uh -huh. la gente piensa de esa manera y cree que es justo y la verdad que no porque la palabra levántate y no peques más uh -huh. está encerrada en una sola son las acciones eh, no existe medición de pecados hay gente que está presa por robarse una gallina hay gente que está presa por lavar dinero
0: Sí. Por pues al, y sigue siendo al, al, al un delito. Cuando se esté frente a Jesús o, o frente a Dios, dependiendo de la fe de cada persona, eh, pues no van a clasificar, no van a haber filas de mentirosos. Él y no filas tiene
1: favoritos, de, dice la palabra. Pecado es pecado. pecado es pecado. Eso es una falta. Uh -huh. Es una falta. Uf, si fuese futbolista y te le tiras de una voladora al, al jugador, es lo mismo que le hagas una barrida Es una falta. Es igual.
0: Yo, yo te digo algo y, y espero no, no, no afectar con mi comentario, eh, pero a, a mí sí me da, eh, yo prefiero la relación con Jesús y, y digo, cuando, 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 lo, cuando estoy hablando de religión y religiosidad, que a mí me da asco la religiosidad, pero amo la relación con Dios. O sea, claro, yo no es estuviera vivo, puedo decirlo así, si no si Dios no hubiera estado ahí, si Jesús no hubiera estado ahí conmigo. Eh, ahora, Rambe, de los diezmos, ¿qué piensas de los diezmos?
1: Yo tomo los diezmos, ¿verdad? Lo, yo he tenido esta conversación con muchas personas. Uh -huh. Y los diezmos son para aquel que quiere dar. Porque poder dar. Uh -huh. Pero también vos puedes decir cómo vas a dar. Uh -huh. En Isaías 58, el verdadero ayuno habla que vos das de lo que tenés. Si querés tener, querés tener a tu oído querés tener en tu, en tu percepción la, la, la presencia y la guía de Dios, da lo que tenés. No te pegues en el pecho. Ahí dice eso en la palabra No te pegues del el pecho. No trate de hacer que la gente crea que vos sos un ser espiritual exclusivo. Sencillamente dada lo que tenés. Yo creo que si si vos tenés una visión para desarrollar y necesitas, verdad, bíblicamente está que tenías que llevar los diezmos pero los diezmos se utilizaban para ciertas funciones uh -huh. la viuda del extranjero ¿verdad? habían funciones en este caso si vos querés levantar un, un, una petición para venir y hacer una función está bien yo no te voy a decir que no lo hagas ¿verdad? se puede ahora es bien diferente eh, cuando vos tomas la decisión de decir bueno no es necesario no lo uh -huh. ocupo lo podemos hacer de esta manera podemos en mi caso como misionero yo yo de, de lo que dios nos da financieramente y también lo que llega a nuestro hogar nosotros venimos apartamos esto es bien personal ¿verdad? claro son cosas que yo nunca hablo de ellas pero Entiendo. con vos lo voy a hacer porque sos mi amigo y tomamos del arroz de nuestra ropa y vamos a los bordos damos pum es necesario una medicina movemos los contactos y lo hacemos Así Sabiendo de que no necesariamente tenemos que diezmar ¿verdad? en una visión o una estructura porque somos misioneros, sino que tenemos que dar de lo que tenemos. Porque Ahora, está la dádiva, uh -huh. pero la, esa comisión de tener y llevar el Evangelio también tiene que ir acompañado muchas veces, no solo de la oración como hablábamos, ¿te acordás? Sí, sí. Sino de una acción verdadera, o sea, tenés una necesidad, ok, fuiste al borde, esta gente no tenía comida, anda, vamos iremos. y oremos, y sembrate en ellos diezma en ellos llevarles el arroz, los frijoles y estás haciendo la obra del señor.
0: Sí, ahora a mí sí me, me gustaría como, como mencionar algo. Supongamos que el diezmo no, no está sustentado en la Biblia. Supongamos, porque yo considero que sí y si hay suficiente base para poderlo. Claro, aprovechar. claro. Ahora, sí no estoy de acuerdo con que se exija, se someta y se haga un listado de las personas que diezman cuáles sí y cuáles no. Es para, que eso nace. Es que eso va. Ah, nace. Pero, pero quiero, quiero ir hacia esas personas que, que definitivamente no tienen la luz de Jesucristo en sus vidas y dicen que el diezmo es una tontera y es una... Mira cómo da risa esto. O sea, supongamos que no es bíblico. ¿verdad? Supongamos que no es bíblico. Pero entonces yo tomo parte de mi dinero... Y lo siembro en un lugar donde todos los días se predica sobre cómo amar a tu prójimo, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor hijo. ¿verdad? Por lo menos eso es lo que la iglesia en general hace, ¿verdad? Predicar o dar palabras que, que, son, mejor que ver eclesial, sí. son mejor que ver al amor disfrazada de, 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 de mujer, ¿verdad? Entonces <risa> definitivamente estoy tomando de minero y lo invierto allí. Pero soy un tonto porque estoy haciendo eso. O en tu caso, lo estás tomando de tu dinero para ir y ayudar a la gente de los bordos. Cualquiera te podría decir, ¿por qué no lo usas para vos, tus hijos? Asegurar el futuro de tus hijos. Eso es un tonto. Pero mira que los que dicen eso agarran su dinero y se lo van a dejar a una cantina. Y yo nunca he visto a nadie criticando eso, ni diciéndoles ah, son es un tonto. Bien, bien o sea, importante. es más inteligente comprar una caja de salvavidas el fin de semana que yo que agarré de mi dinero y lo invertí en un lugar donde le enseñan a otros porque hay gente que, que es sanada y es levantada en una iglesia conozco o sea, exladrones, gente que se dedicaba a robar y drogadictos que en una iglesia aprenden a amar a Dios y, y a salir adelante y crecen, ex mareros que trabajan, en mis ojos lo han visto sí, así es. y yo prefiero invertir supongamos que no fuera bíblico yo mejor invierto en ese lugar mi dinero aunque me llamen tonto a que me digan que es más inteligente comprar dos cajas de cerveza y dejar a mis hijos sin comer ese es la
1: <risa> el nivel de cultura de la gente, de las percepciones de las cosas que puedes hacer en Dios es una herramienta al final es una herramienta vos lo haces porque sabes que estás dando de lo que Dios te ha dado y vos decís dónde vos vas a sembrar porque es inspirado y no es obligado, bíblicamente no es obligado o sea, tiene que nacer de vos y nadie te va a guindar bueno. porque no lo hagas, porque también eh, en Cristo también vale tu, ser, vale tu servicio lo que haces y muchas de las cosas que, que vos podés eh, darle al Señor de parte de tu corazón y tu familia